0: ¿Querías hacer algo? Sí, doctor, lo que, pasa es que Le quería comentar, igual de la terapéutica, la presenté su todavía mis siendo todavía elevadas. Y ella diabética, de, creo. Sí, ¿no? de NPH. la subí. Sí, ya, subió, sí. doctor, pero... Poder. Lo que pasa es que... ¿Ella ¿no? era diabética? ¿no? Sí, por, sí, Sí, por, 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 por. sí era diabética. Ya. ¿Tiene glicosilada o no? pero usted tenía, tiene diabetes. ¿Qué, to, ¿Qué usaba en su caso? ¿no? La porcina, por la te... con la diabetes. Y... ¿La mesformina le producía molestias o no? Sí. ¿Qué le daba? Eh, bueno, me dieron primeramente de 800. Claro, ¿y qué pasó? Pero me ardí el estómago. Le ardía el estómago. ¿Cuánto tiempo tomó este...? Estuve eh, dos, dos años tomando. Ya, pero ¿todo el tiempo de los dos años le ardía el estómago sí, o al comienzo nomás? No, casi al comienzo, por casi una semana. Ya, ¿y después...? Ya, por eso. Y después, el último año... Ya eh, me dijo el doctor que lo tome, por, lo llamé porque cuando me dio el doctor, no lo Pero lo tome nomás por 15 días y dentro de esos 15 días le saqué todo. ¿Dos años ha tomado mesormín? Sí. Ya. Que los primeros 15 días le dio ardor. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, porque en verdad. Sí, ella, la dio. Sí, ya, okay. y ella me lo cambió. No claro, ¿no? entonces ella tiene el ramo el formín, ¿no? No es frecuente, pero existe. Pues no le podríamos dar metformina porque estas enfermedades crónicas sí es mejor asociar medicamentos y está establecido en la guía de hipertensión que lo mejor es asociar dos fármacos desde el inicio pero ha tomado mucho tiempo para usar eso ¿no? cuántas ACDs, infartos se hubieran prevenido si se usaba eso ¿no? desde el comienzo ¿qué? ¿Qué de que siempre la guía de medicamentos dióctro Crote hacía años décadas y no cambiaban de eso. Entonces en diabetes han puesto su algoritmo, pero siempre comienzan con elformina. Entonces creo yo que siempre es mejor asociar, pero el mejor asociación no es la enclamina. Es un fármaco que en otros países ni se usa. Acá he usando porque es barato y porque no podemos usar todavía inhibidores de, ni siquiera de DPP4, porque no hay genérico. Menos inhibidores de SGLT2. Y eso que el costo ha bajado, ¿no? ahora creo que los SGLT2 costaban 7 soles, antes costaban más de 10 soles. Igual los de nivel de PP4 costaban así, ¿no? Cuando salieron, han bajado creo que a 2 soles y tantos, pero aún así, ¿no? 2 soles, y tomas una o dos veces al día por 30, para la mayoría de personas es un monto que no es fácil de pagar y solventar, sobre todo de por vida. A diferencia del que cuesta un céntimo. Pero está bien, ¿no? Hay que ver cómo van las glucosas con, con la insulina. Ay, ah, perdón, y hay que enseñarle a usar insulina. Porque con estas glucosas es muy probable, y tomando mesformina y inflamida antes, que no controla. Entonces, va a usar insulina larga data. ¿Querías? Sí, con respecto a la de hipertensión, y me dijo que en algún momento le habían dicho que sí tenía, que Ajá. había tomado medicamentos por un tiempito, y que a después y le había dicho que ya no tenía que dejar de tomar, que había dejado de tomar. Sí, Entonces, sí. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Sí. Claro, pero el dato más importante, uno, es que ya le hicieron diagnóstico, y el más todavía que te dice que es hipertensa, ¿cuál es? El perdón. No, 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 Acá puede estar controlado, muy probablemente. Bueno, no lo está, pero puede estar controlado. Estoy hablando en general, porque van a tener así varios casos. ¿Cuál es el otro dato? Que está muy bien que lo haya sacado. No, al contrario, que estaba recibiendo tratamiento. Y esa es otra práctica irracional. ¿no? Y eso pasa con mucha más frecuencia con la epidemia. ¿Cuál es? Ya, te diagnostico la enfermedad. Por suerte no, bueno, no, por suerte no, también ocurre con diabetes. Entonces, viene un médico, te diagnostica hipertensión, te da tratamiento. Creo que no es por menospreciar nuevamente, ni ser peyorativo, estudiante de medicina sabe eso. ¿no? ¿Cómo diagnosticar hipertensión y qué tratamiento? Cuando yo te doy tratamiento a un paciente hipertenso, o sea, lo que busco es normalizarte la presión. Hasta los pacientes saben que si dejan de tomar la, la pastilla para la presión, Va a volver a subir la presión. Entonces, va a venir ese paciente, diagnosticado por otro médico, otro médico, y le va a tomar la presión y la va a encontrar normal. ¿Pero por qué está normal? Exacto, porque el paciente, bueno, algo que tú le preguntes al paciente y diga, ¿está tomando paciencia para la presión? Sí, pero lo dejé hace un año. Ya, esa es otra cosa. Pero lo más probable, por alguna razón en particular, muy pocos pacientes, porque todavía existe dejan de tomar la pastilla para la presión. No la es Aunque me ha pasado también. Yo le digo, está controlándose muy bien con dos medicamentos. Hay que suspender un medicamento. Porque está controlando varias semanas. Pero le podemos suspender un tratamiento y se observa. Y los pacientes con reticencia te, te ven, ¿no? Pero obviamente le tienes que decir y explicar que no es que le suspende y nunca más te voy a ver. Sino es que suspendo y en una semana te revalúo y tú mismo también en tu casa te vas a medir la presión. ¿no? Entonces, si nuevamente sube, caballero, te controlas con dos medicamentos, pero si en un me, una semana, dos semanas, la presión sigue igualita, igual se controla con un solo medicamento. ¿no? Hablo en la evolución, no al inicio del diagnóstico. Al de inicio puedes usar dos medicamentos. Pasa con frecuencia eso. Y pasa tanto por pacientes como por médicos, con dislipidemia, carnal. te tomo un análisis, están alterados de, no, solo colesterol le hablemos. Te doy tratamiento. El colesterol te va a bajar al día siguiente, solo que nadie lo va a medir. Entonces, te doy un control en un mes, va a estar normal. Pero, ¿por qué está normal? Porque estoy tomando tratamiento, por lógica, solo por lógica, no tiene que ser científico, ni un premio Nobel para, Pensar, ¿qué va a pasar cuando el paciente suspende ese tratamiento en un siguiente control? Va a volver a subir. ¿no? Sin embargo, la práctica común es esa. ¿no? Allá, te doy por un mes, tres meses, control normal. Bueno, sí normal, porque está tomando medicamento. Entonces te lo suspende. ¿Por qué? Porque nunca han leído siquiera un estudio, no una vía, un estudio de lipidemia en el cual el beneficio de las estatinas recién se ve al año y se ve la diferencia significativa a los cinco años. Mi objetivo no es bajar el colesterol, mi objetivo es prevenir eventos, prevención primaria o secundaria, prevenir eventos. Y eso no se logra en un mes Entonces, ¿por qué? Nuevamente, no lee, no busca. Y ese es otro problema en la facultad, ¿no? que no se enseña enfermedades comunes y lipidemia, hipertensión, seas o sea, asma. Muchos médicos siguen tratando asma, asma, asma bronquial, no crisis dramática. O sea, botamol y y se acabó. No usan corticoides inhalados. No, no usan, no favorecen el uso de aerocam. El estándar de usar es con aerocam. Cualquiera, niños o, o adultos. Y eso ya está estudiado. Que el medicamento, cuando tú lo usas en la boca, se queda en la boca la mayor parte del medicamento, versus usando un espaciador X, cualquiera. Bueno, el mejor es con boquillas, pero al menos. Entonces, los médicos, lo único que se dedican es a escribir la teoría, ¿no? como en el papel, pero nunca verifican cómo se le administra el medicamento. Si yo trato a un paciente con asma o EPOC con inhaladores, tengo que ver o explicarle a quien le va a administrar el medicamento y al paciente también, o acaba de estar hospitalizado una semana, quizá en promedio, pero después se va a ir de alta también con los inhaladora. Yo lo he ido alto más nomás, paciente, ah, quizá haya observado cómo le aplicaban, no sé si es que estaba correcto, en su casa repita eso de la mejor forma. Pero es distinto, si tú le enseñas al paciente y tú le observas y tú le evalúas, obviamente tú tienes que saber a, eh, de qué estás hablando para enseñar ¿no? y verificas que está usando adecuadamente. Hidradura. Entonces ahí con seguridad le puede dar real. En esta paciente y era lo que le iba a decir a, a Alonso ¿no? hay que enseñarle desde hoy día qué cosa exacto porque nunca la usaba que la la enfermera y ¿sí? dos días antes de planificar el alta porque no es que yo vengo un día y se me ocurra alta, no, no uno ya ve se proyecta que un paciente ya está mejor y un par de días como más para es que esté de alta no voy a esperar a las 5 de la tarde que está con sus papeles ahí ya para irse en las sierras para enseñarle a usar la insulina. Para educarle sobre la diabetes. Sobre signos de alarma y polisemia porque la insulina te puede producir polisemia. Para educarle que, que ubique una dieta que la haga bajar de peso porque todavía está con peso elevado Tiene obesidad abdominal. Todo eso tiene que hacerse un paciente con diabetes solamente a vida de la diabetes antibiótico, chao. ¿no? Ah mi estancia hospitalaria es la menor. No, tengo que esos días, desde el primer día que viene el paciente, obviamente cuando ya está mejor, ¿no? si el paciente está con fiebre, dolor, lo que, te, lo que le digas ni lo va a entender. No lo que quiere es que le calmes el dolor, los problemas. Pero cuando ya está tranquilo, embarcarse en la educación para prevenir que no ocurra es ¿Y por qué una paciente diabética se infecta? Muy probablemente porque está descontrolada su glucose. ¿Y ¿Ya debe recibir aspirina, sí o no? Sí, pero, para prevención primaria. Prevención primaria de qué? De, de, de vascular, de, de. Eventos vasculares. Sí. muy generales. Sí, Específicos. Sí, específicamente, por ejemplo, importa el miocardio. Punto prevenir infartos a miocardio, eso es lo que le tienen que decir. O sea, teóricamente, sí. Pero no está, está estudiado más la aspirina en prevención secundaria de stroke. Pero en prevención primaria eso ya se sabe hasta la saciedad. Y acá estamos hablando de prevención primaria. Ahora, que adicionalmente te, te va a prevenir definitivamente, porque es la misma fisiopatología. Stroke, de acuerdo. Pero la base es y lo que también más conocen los pacientes. La mayoría de pacientes, por algo, y por eso ocurren ACV, y por eso vienen después de tres días del evento, es porque, porque la gente no sabe, pero la gente no tiene por qué saberlo necesariamente. Sino porque los médicos, los pacientes con factores de riesgo, obviamente, no le dicen, bueno, sí le dicen que puede tener un infarto, pero no le dicen que puede tener un stroke, y cómo reconocerlo, y qué debe hacer. si hay la sospecha de que tengo ese... Alice se mete el brazo y dice, ah, no, debo haber dormido mal. Entonces voy a esperar a que se me pase. Alice se desmaya, en lugar de inmediatamente ir a emergencia, la familia le echa ahí Voy a tener un shock. En lugar de traerlo, inmediatamente. Nuevamente, alguien que tenga factores de riesgo, sobre todo. Entonces ese es otro problema, ¿no? Que tampoco se indica prevención con aspirina en pacientes que tienen múltiples factores de riesgo. Desde que alguien tiene hipertensión y diabetes, diabetes sola, no vamos que tenga dislipidemia. Entonces ya tiene riesgo cardiovascular elevado. Pero igual es mejor calcularlo. Lo único que tiene que hacer es googlear calculadora riesgo cardiovascular y llenar las variables nada más.